0: Champions-League-Kracher zwischen Liverpool und Salzburg liegt hinter uns, zwei Spieler des ÖFB-Nationalteams in der EM-Qualifikation vor uns. Was von den Österreichern im Heimspiel gegen Israel und in Slowenien zu erwarten ist, bespreche ich heute mit Kuriersportlegende Wolfgang Wienheim. Dabei thematisieren wir auch die Rolle von David Alaba und die stadion der letzten Wochen und Monate. Mein Name ist Steffen Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser
1: Episode. Spielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Hallo zurück bei einer neuen Episode. Wir blicken auf eine ereignisreiche und spektakuläre Fußballwoche zurück, angefangen mit der Salzburger Gala in Liverpool bis hin zu einem schmeichelhaften Sieg der Austria gegen Sturm Graz. und wir reden natürlich auch über die anstehenden Spiele des Nationalteams gegen Israel und in Slowenien. Wir beginnen aber natürlich mit Salzburg. Es war eines der besten Salzburger Spiele in der Ära Red Bull, das der Bundesliga-Tabellenführer bei Champions-League-Titelverteidiger Liverpool ablieferte. Aus einem 0-3 machte man ein 3-3, ehe der haushohe Favorit doch noch als Sieger vom Platz ging. Die Leistung der Österreicher konnte sich dennoch mehr als nur sehen lassen. Ebenso die emotionale Halbzeitansprache von Trainer Jesse Marsch, die der Verein am Tag danach auf Social Media teilte. Wer die noch nicht gesehen hat, hier ein kurzer Ausschnitt.
1: Es ist nicht ein fucking Freundschaftsspiel, ja? Es ist ein fucking Champions-League-Spiel. Wir müssen Kuppel-League auf dem Platz und get fucking stuck in mit Luke diese Aktion. Manchmal mit Van Dyke, ja? Komm junge
0: Nach dem Kräftezehren-Auftritt an der Enfield Road folgte am Samstag das Heimspiel gegen Altach und da machte Salzburg da weiter, wo man in den letzten Wochen angefangen hatte. Die Altacher wurden mit 6 zu 0 abserviert. Eine fast perfekte Woche also, wie auch Salzburgs Slatko Junuzovic gegenüber Sky sagte. Nach der Länderspielpause bis zur jetzigen Länderspielpause haben wir eigentlich alles umgesetzt, so wie wir es wollten. Wir wollten auch was in Liverpool holen. Ist uns leider nicht gelungen, aber ich glaube, das war auch ein Spektakel. Neben Salzburg war am Samstag auch Rapid im Einsatz. Die Wiener waren in Mattersburg gefordert und hätten sich dort beinahe mit einem Remis begnügen müssen, hätte ein abgefälschter Schuss von Gnasmüller nicht kurz vor dem Ende für den 3-2-Sieg gesorgt. Schon gegen Harzberg eine Woche zuvor war den Rapidlern ein später Treffer gelungen. Trainer Didi Küber hob daher auch den Kampfgeist seines Teams hervor.
1: Rapid ist, ist eine sehr gute Mannschaft und da geht es nicht, ob Rapid wer ist. Es geht um das, wer Rapid-Level Druck, der muss versuchen, das Bestmögliche zu tun. Und das haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Spielen gezeigt, wo wir, wo wir eigentlich bei vier Toren im Rückstand geraten sind und eigentlich immer wieder zurückkommen sind. Und auch heute war so ein Spiel, das sehr eng war, wobei es war ein absolut verdienter Sieg. Natürlich, da Hans hat gesagt, ein glücklicher Sieg. Wenn du das auch schießt, bin ich auch der Meinung. Aber ich denke mal, wenn man die Statistiken sieht und, und die Abschlüsse und glaube ich, ist er hoch verdient und uh, kommt nicht von ungefähr.
0: Während es für Salzburg bereits der neunte und für Rapid der sechste Saisonsieg war, ist der Admirer an diesem zehnten Spieltag der allererste Erfolg gelungen. Kein Wunder, dass die Niederösterreicher mehr als nur erleichtert waren, wie auch Torhüter Andreas Leitner nach dem Spiel sagte.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt direkt noch ein Spiel und jetzt dem ersten Sieg gar nicht so zu beschreiben, glaub, was da wirklich für, für Last runterfällt und es ist einfach wunderschön jetzt jeden in der Kabine endlich einmal zu sehen mit einem lachenden Gesicht und nicht mit den hängenden Köpfen und es ist wirklich gut wert. Ja, ich glaube, dass wir vor allem Anfang der Woche um, einige Dinge angesprochen haben, auf, auf dem was ankommen wird und ich glaube, das hat jetzt wirklich spätestens jetzt jeder verinnerlicht und hat mir heute einfach gleich direkt eine Reaktion gesehen und einfach jeden gesehen, dass er zu
0: 100% da war, über 90 Minuten lang und ich glaube, das war ausschlaggebend. Und damit sind wir auch schon bei den Spielen vom Sonntag. Die beiden Europa-League-Starter, der WRC und LASK, holten Favoritensiege. Die Kärntner, die ja mit einem 1 zu 1 gegen die AS Roma überzeugt hatten, taten dies gegen St. Pölten souverän. Der LASK, der bei Sport in Lissabon trotz Führung verlor, hatte in Hartberg zu kämpfen, siegte am Ende aber mit 2 zu 1. Ähnlich knapp gestaltete sich die Angelegenheit zwischen der Wiener Austria und Sturm. Da holten sich die kriselnden Austrianer dank Torgarant Christoph Monschein einen denkbar knappen 1 0 Erfolg. Am Ende zählten dann aber nur die drei Punkte, wie auch Trainer Christian Ilzer in seiner Bilanz sagte.
1: Erste Instanz macht uns jetzt natürlich alle eine große Freude, war für uns heute sicher, ja, das, das Hauptziel einfach hier zu gewinnen einen Schritt in der Tabelle nach vorzumachen. Vor die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war natürlich erste Halbzeit viel Taktik dabei, aber auch viel Verunsicherung dabei, da war Sturm das gab bessere Team. In der zweiten Halbzeit waren wir dann die bessere Mannschaft, sind dann viel gefährlicher nach vorne gekommen. Umso länger das Spiel gedauert hat, umso mutiger sind unsere Spieler auch geworden. denke, ich, war dann ähm, am Ende auch verdient, dass wir da dieses 1 zu 0 gemacht haben.
0: Überbewerten
1: wollte Ilza den Sieg dann aber auch nicht. Ja, der Sieg ist jetzt einmal wichtig. Aber eins ist klar, es gibt hier noch sehr, sehr viel zu tun. Es war jetzt ein, ein nötiger Schritt, um der Mannschaft einfach Stabilität zu geben. Es war einfach immer schwer, wenn wir immer wieder Tore nachlaufen mussten. Deshalb war heute auch ein Sieg, der ja, in den letzten zehn Minuten dann fixiert wurde, der auf unserem Weg, in dem wir uns weiter stabilisieren wollen, weiter verbessern wollen, ein ganz wichtiger. Natürlich werden wir dann auch versuchen, in Zukunft wieder offensiver zu spielen. Aber jetzt geht es geht's nicht um mich und um das, was ich will, sondern um das, was im Moment für die Mannschaft das Beste ist und für den Verein das Beste ist und der Sieg, der tut uns allen extrem gut. So,
0: und damit lassen wir die Bundesliga hinter uns und blicken nach vorne. Auf die beiden anstehenden Spiele des ÖFB-Teams gegen Israel am Donnerstag und in Slowenien am Sonntag. In der so engen EM-Quali-Gruppe sind das zwei enorm wichtige Spiele für die Österreicher. Zumal man ja in Israel, wir erinnern uns, eine 2 zu 4 Niederlage kassierte. Am Dienstag gab es die Pressekonferenz vor dem Länderspiel doppelt. Teamchef Franco Foda fasste den Kader und die Stimmung im Team folgendermaßen zusammen.
1: Es gab einige Absagen äh, aufgrund von, von Verletzungen, haben dann auch den ein oder anderen Spieler nachnominiert. Stimmung ist sehr, sehr gut. Auch David wollte unbedingt zum Nationalteam kommen. Und ja, bei ihm werden wir abwarten. Der Tag ist da extrem wichtig und wir werden dann auch ja, in den nächsten Tagen die Entscheidung treffen, ob er dann spielen kann oder nicht.
0: Alaba hat sich im Champions-League-Spiel Bayerns gegen Tottenham einen Harris in der Rippe zugezogen und es war erst überhaupt nicht klar, ob er überhaupt anreisen wird. Sein Einsatz gegen Israel am Donnerstag ist zwar weiter fraglich, Alaba wollte aber unbedingt dabei sein.
2: Ich glaube, uns allen ist bewusst, dass es eine sehr, sehr wichtige Woche für uns ist. Und da wollte ich natürlich dabei sein und egal wie, der Mannschaft versuchen zu
0: helfen. Der Trainer und das Team sind ob der letzten Leistungen jedenfalls zuversichtlich, so auch Marko Arnautovic.
2: Ich würde mal sagen, die letzten vier Spiele, wie wir aufgetreten sind und mit der Mannschaft, denke ich, dass es sehr gut aussieht. Ich denke, wenn wir die positiven Sachen von den letzten vier Spielen mitnehmen in das nächste Spiel gegen Israel und gegen Slowenien, denke ich, dass es sehr gut aussehen wird für uns. Der Trainer wird uns gut aber dafür aufstellen, wird uns vorbereiten die nächsten zwei
0: Tage bei den Trainings und dann ähm, liegt es an uns, dass wir am Donnerstag die drei Punkte haben. So, und nun, um über die beiden Spiele, die anstehenden, zu reden, begrüße ich einen ganz besonderen Gast hier im Podcast-Studio, Wolfgang Wienheim, den Professor des Kuriersport. Er schreibt seit mehr als 50 Jahren, jetzt mittlerweile schon für den Kurier. Lieber Herr Wienheim, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank. Erst einmal die Frage vorab, Sie haben jetzt in den vergangenen 50 Jahren einige Teamchefs kommen und gehen sehen, noch viel mehr Spieler. Wie würden Sie die aktuelle Ära Franco Foda mit den Spielern, denen er da zur Verfügung hat, gerade jetzt in der EM-Qualifikation, wie würden Sie das einordnen und wie ist die Lage des österreichischen Fußballs aktuell überhaupt?
3: Aktuell ist die Lage besser als in der Öffentlichkeit großteils wahrgenommen. gibt mehrere Gründe. Grund Nummer eins, dass wir so viele Legionäre wie noch nie haben. Davon profitiert natürlich zweifellos das Nationalteam und der Teamchef. Wenn ich vergleiche mit der Ära oder Prohaska, ohne die jetzt aufwerten zu wollen, aber die haben 80 Prozent weniger Auslandsprofis gehabt und die heben natürlich immer die Qualität.
0: Dann lassen Sie uns jetzt kurz auf die beiden Spiele eingehen, die da jetzt auf uns warten. Erst einmal am Donnerstagabend um 20.45 Uhr gegen Israel. Es ist in gewisser Weise eine Rückkehr, von Israel-Teamchef Andreas Herzog an die alte Wirkungsstätte. Sie haben letzte Woche auch mit ihm gesprochen, ein Interview geführt. Welche Erwartungen hat er an dieses Spiel? Was erwartet den ÖFB da in diesem Heimspiel gegen Israel?
3: Also eine leichte Nummer wird es nicht, obwohl Österreich natürlich Favorit ist, klarer Favorit aus meiner Sicht. Da Andi teilt... Offiziell meine Ansicht, aber natürlich erhofft er sich zumindest einen Punkt und wenn wir so lässig spielen wie beim ersten Spiel in Haifa, dann ist die Gefahr groß, dass Israel einen Punkt macht, aber ich glaube nicht, dass die Österreicher diesen Fehler ein zweites Mal begehen werden und ein bisschen leichtsinnig wären nach den ersten 25 Minuten.
0: Da hat man ja in Haifa 4 zu 2 verloren. Da ist man etwas überrumpelt worden von der israelischen Mannschaft. Worauf wird jetzt ankommen in diesem Spiel? Was wird auch im Team nötig sein? Alaba ist ja noch fraglich, ob der zum Einsatz kommen wird. Worauf jetzt es ankommen?
3: Also zunächst, ich glaube nicht, dass der Alaba spielen wird. Vielleicht am Sonntag in Slowenien dann, aber am Donnerstag glaube ich noch nicht. Aber das darf keine Rolle spielen, weil wir haben, also wir Österreich hat mittlerweile so viele Alternativen an, an Top-Profis, dass äh, der Ausfall vom Alaba jederzeit kompensierend werden kann. Ankommen wird es äh, sicherlich darauf, wie das auch keine neue Erkenntnis, dass wir äh, die vielen Chancen, die sich zweifellos bieten werden, dass die auch genutzt werden. Und ich sehe ein bisschen Defizite, dass wir außer dem Marko Arnautovic keinen echten Torjäger haben im Vergleich zu früher, zu Zeiten von Akianko oder ganz früher Polster oder Gangel. Zugegeben viel Nostalgie. Aber ich glaube, dass dafür Österreich Qualität genug besitzt, um aus der zweiten Reihe zu Tore Folgen zu kommen.
0: Welchen Ergebnistipp würden Sie dann für dieses Israel-Spiel abgeben? Uh, 2 zu 0 für Österreich. Dann kommen wir zum zweiten Spiel. Das wartet am Sonntagabend. Da geht es nach Slowenien. Das Heimspiel hat Österreich dank Guido Burgstaller mit 1 zu 0 gewonnen. Die Slowenien sind aktuell aber einen Punkt vor dem ÖFB-Team in der Tabelle. Auch hier wieder die Frage... Wie würden Sie die Chancen der Österreicher in Slowenien einordnen?
3: Es wird eine ganz enge Geschichte und es werden vermutlich Kleinigkeiten entscheiden. Natürlich ist Österreich von, von der Qualität her über Slowenien zu stellen, obwohl die Slowenen einen tollen Tormann haben, der zählt den Weltbesten. Aber es droht dort ein Geduldsspiel. Könnte man vorstellen, dass zur Halbzeit noch 0-0 steht. Die Österreicher werden das Spiel machen, geht davon aus zumindest. Aber es wird enge Geschichte und ja, könnte man vorstellen, dass nur mit einem knappen Ausgang so ein, 2-1 für Österreich, das wäre mein Wunsch und ist auch meine realistische Erwartung.
0: Jetzt warten dann nach diesen beiden Spielen noch Lettland und Nordmazedonien zum Abschluss, ohne die jetzt abwerten zu wollen, aber sind jetzt diese beiden Spiele gegen Israel und Slowenien schon vorentscheidend, ob es mit einer Qualifikation klappen wird. Diese beiden Spiele
3: in den nächsten Tagen sind zweifellos mehr als vorentscheidend. Also, ich gehe davon aus, dass Österreich die letzten beiden Spiele gewinnt, nicht nur dank des Heimvorteils, sondern auch an der wesentlich größeren Qualität. Ich könnte man sogar vorstellen, dass gegen Lettland ein Schützenfest erfolgt. Aber jetzt, jetzt in diesen nächsten fünf Tagen, da geht es eigentlich um alles.
0: Inwiefern gilt das auch für Teamchef Franco Foda?
3: Zweifellos. Also die Vergangenheit lehrt uns, dass nach einem enttäuschenden Abschneiden und es würde ein Verpassen der Qualifikation zweifellos bedeuten, dass dann die Teamcheffrage Frage gestellt wird. Und bin auch fast sicher, dass dann es im Winter zu einer Neubesetzung der Position käme. Aber noch ist es nicht so weit. Ich bin ziemlich überzeugt, im Gegensatz zu meiner Eigenschaft, dass ich eher ein bisschen bis zum Pessimismus neige, dass es Österreich diesmal wirklich schafft.
0: Alaba haben wir jetzt schon angesprochen, kurz. Der Einsatz ist ihm, wie gesagt, fraglich. Er hat ja jetzt auch ein Jubiläum, das er feiert. Es ist jetzt knapp zehn Jahre her, dass er sein Debüt im ÖFB-Team gegeben hat. Seitdem ist viel passiert bei ihm und auch rund um ihn herum im Nationalteam. Welche Rolle, würden Sie sagen, spielt er tatsächlich für das Team, gerade auch in einer Phase wie jetzt, wo er vielleicht ausfällt und das Team nur von außen unterstützen kann?
3: aber ist einerseits ein Schlitzur, andererseits äh, für Steam oder gerade in dieser Position sicherlich sehr wertvoll, auch wenn er nicht spielt. Natürlich gibt es Statistiken, die besagen, dass man auch ohne gewinnen kann und das ist oft genug passiert. Aber allein seine Anwesenheit ist immer fürs Team gut, vor allen Dingen, wenn er spielt, weil der Gegner hat natürlich schon Respekt von einem Mann, der Champions League erprobt ist und der von Bayern München kommt. Aber ich denke, dass... Auf Sicht, wenn Österreich zu EM Fahrt zur Endrunde, Endrunde das ist sicher sein ist Wert unbestritten, gleichgültig in welcher Position. Natürlich gibt es immer wieder die Diskussionen, er will gern im Mittelfeld spielen, was ich verstehen kann, weil er da noch mehr Ballkontakte hat. Andere sagen, er ist nur, nur unter Anführungszeichen als Lindner Offensivverteidiger wertvoll. Ich behaupte, er ist in beiden Positionen wertvoll, weil auch ein Meister der Standardsituationen ist und damit jederzeit für einen Freistoßtort gut.
0: Ich will zum Abschluss noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das auch bei der Pressekonferenz Thema war, und zwar die ganze Stadiendiskussion, die uns jetzt schon Wochen und Monate begleitet. Die Sehnsucht des ÖFB nach einem neuen Stadion ist relativ groß. Zuletzt hat es aber einige Absagen gegeben aus Wien, aus Niederösterreich bis Montag, Wurden jetzt für das Israel-Spiel im Ernst-Happel-Stadion knapp 22.000 Karten verkauft. Das ist nicht unbedingt der Anspruch, den der ÖFB auch hat. Und deswegen hat sich ÖFB-Präsident Leo Windner bei der Pressekonferenz auch dazu geäußert und hat einerseits die Übersättigung der Fans durch die Erfolge der heimischen Clubs verantwortlich gemacht, wie er eben auf der Pressekonferenz gesagt hat.
2: Man kann natürlich sagen, dass es seit langem keine solche Phase im österreichischen Fußball gegeben hat, dass man Top-Fußball via unsere Clubs quasi ins Haus geliefert bekommt. Und zwar permanent, hocherfreulich, gibt es keinen Zweifel. Das heißt, ein gewisser Übersättigungseffekt ist hier einfach da, wenn einmal Liverpool, einmal Sporting, Lissabon, einmal Gladbach etc. mit österreichischen Mannschaften frei Haus geliefert wird. Das muss man ganz nüchtern auch so sehen, so erfreulich es ist.
0: Andererseits, neben den Fans und dieser Übersättigung, kritisiert er auch die nicht optimale Infrastruktur im Ernst-Happel-Stadion.
2: Auf der anderen Seite wissen wir sicherlich, dass die Infrastruktur keine optimale ist. Das ist jetzt nicht eine Kritik, aber eine nüchterne Feststellung, weil unsere Fans oder die Fans sind heute schon moderne Stadien gewohnt. Das ist einfach auch im Ernst-Happel-Stadion sicherlich nicht möglich.
0: Und damit wären wir wieder bei dieser Stadiondiskussion, die seit Monaten schwelt. Lassen Sie uns kurz auf die beiden genannten Punkte eingehen. Zuerst einmal die Übersättigung. Jetzt blicken wir zurück auf die letzte Woche. Da haben wir Salzburg in Liverpool gesehen, die einen phänomenalen Auftritt hingelegt haben. Wir haben den WRC gesehen, der gegen die AS Roma ein 1 zu 1 geschafft hat und sich auch von seiner besten Seite präsentiert hat. Hat da nach solchen Spielen der Fußballfan der österreichische keine Lust mehr auf ein EM-Quali-Spiel in dem Österreich spielt?
3: Also ich glaube, dass du das ein Grund ist der vielleicht ein bisschen mitspielt, spielt aber nicht entscheidend ist weil gerade was Wien betrifft kann man nicht von einer Übersättigung sprechen was die internationalen Spiele betrifft weil ja auch beide Wiener Großclubs momentan eine relativ kleine Rolle spielen international oder gar keine was äh, außerdem ist gerade das Salzburg Spiel ja nicht im Free TV zu sehen gewesen da glaube ich äh, dass da auch einen anderen Grund gibt Erstens oder mehrere. Der eine Grund ist die späte Beginnzeit, gebe zu nicht neu, das war in der Vergangenheit auch so, aber ist heute halt eine Zumutung, für Eltern mit Kindern in ein Stadion zu gehen um 20.45 Uhr Spielbeginn, wenn die Kinder am nächsten Tag in die Schule gehen müssen. Der Termin ist allerdings äh, international vorgegeben. Da sollten die Verantwortlichen einmal umdenken. Das zweite ist natürlich, dass der Rapidanhang bis Ausläuft bei Länderspielen, weil kein einziger Rapidler dabei ist. Und natürlich ist das Wiener havel Stadion nicht mehr zeitgemäß, weil wenn man in der Kurve sitzt, auf billigeren Plätzen, die teuren kosten 66 Euro, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, ein bisschen der Preis. Aber in der Kurve sieht man deutlich weniger als zu Hause im Batschenkino, wenn der ORF überträgt. Jetzt hat es, wie gesagt, zuletzt aber...
0: Absagen aus Wien und Niederösterreich gegeben, also die Bereitschaft, da irgendwie ein neues Nationalstadion hinzubauen oder zu errichten, ist nicht unbedingt groß. Der ÖFB wünscht sich das gerne. Wie sehr braucht es das also tatsächlich und wie optimistisch sind Sie, dass das in naher Zukunft wirklich eine Lösung sich finden wird? Ich denke,
3: dass in den nächsten drei, vier Jahren einmal gar nichts passiert, außer viel Diskutiererei. Ich glaube, dass ein Stadion in dieser Größenordnung künftig nur gebaut werden kann mit einem privaten Investor. Weil wenn man heute eine Umfrage machen würde, und könnte man vorstellen, dass das die Gemeinde Wien macht, um sich ein bisschen abputzen zu können, ich bin fast sicher, dass 70 Prozent gegen einen Stadionneubau wären. Erstens gehen meistens die ne Neinsager zu so Abstimmungen und zweitens kommt dann sicher das Argument mit dem Steuergeld. Warum wir heißt dann immer, und drittens, wenn man ein Stadion nicht regelmäßig füllt für drei, vier Mal im Jahr, ist es zu wenig. Allerdings gibt es auch Popkonzerte, wo das Hauptstadion regelmäßig bummvoll ist. Ich glaube, dass der entscheidende Fehler war oder dass die Chance nicht genutzt wurde vor der WM, em, Verzeihung, EM Heim im EM 2008. Da hätte man an einen Stadionneubau denken müssen. Aber es kommt natürlich in Wien dazu immer das Politikum. Die Gemeinde ist Wien ist rot. Der ÖFB ist schwarz geführt und so traurig es klingt, aber auch dieser Aspekt, wenn er auch offiziell immer dementiert wird, spielt eine entscheidende Rolle. Damit, mit diesem
0: nicht ganz so optimistischen Ausblick, wollen wir den Podcast beenden. Wir werden uns überraschen lassen, wie der ÖFB jetzt gegen Israel und in Slowenien dann abschneiden wird. Lieber Herr Wienheim, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns die Fragen beantwortet haben. Ich danke auch. Und damit auch ein Danke an Sky und natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr uns regelmäßig oder auch nur ab und zu zuhört. Wenn euch diese Folge und dieser Podcast gefallen, dann lasst uns das wissen. Wir freuen uns über jede positive Bewertung und jeden Kommentar. Kritik und Feedback ist natürlich auch erwünscht. Und damit macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.